0: Merhabalar, sanat kritik şair buluşmaları elbetteki ki yalan ile hepiniz hoş geldiniz. Ben Okan, bu programı sanat kritik adına hazırlayıp sunuyorum. Bundan önceki oturumlarda sevgili Elvin Eroğlu'nu, Mihrap Aydın'ı ve Cengizhan genç Genç'i ağırlamıştım. Önceki kayıtlarımıza hem Spotify kanalımızdan hem YouTube hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bu dördüncü oturumda ise konuğum Yaprak Damla Yıldırım. Yaprak benim için çok özel bir isim. Bir tür feminizmle kesişen queer bir ruh sağlıkla yıllardır tırnak içinde kardeşleşiyoruz. Ve bence şairler arasında da değerini günden güne büyüten biri. Hem çalışma alanı hem de şiirdeki temsil etme biçimleri dolayısıyla Marta'yı buluşması onsuz olmazdı. Hoş geldin Yaprak.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim güzel sözlerin için.
0: <gülüyor> Biz teşekkür ederiz esas geldiğin için. Bu arada Yaprak şu an Amerika'da. O süreçten de bahsedeceğiz ama e, kameranın e, bir ucunda sabah, bir ucunda akşam bizler için de e, farklı bir deneyim olduğunu e, önden paylaşmak isterim. Hemen e, ilk soruya geçmek istiyorum. Bugün e, merkezimizde Ezmira var, senin e, ilk kitabın. E, aynı zamanda e, Yayın Evi'nin de e, ilk kitabı. Ben genelde tırnak içinde gençleri ağırladığım için e, ve... Yer yer üstümüze yapıştırılan bir takım sıfatlara da şerh düşmek istediğim için aslında ilk kitapların serüvenini açmaktan oldukça hoşlanıyorum. Bize Ezmira'nın çıkış noktasından ve hazırlık sürecinden bahseder misin?
1: Tabii anlatayım. Aslında biraz zaman oldu Ezmira e yayınlanalı ama benim için yani çok önemli ve özel bir süreçti tabii. İlk kitap heyecanı bilirsin. Evet. Başlangıçta ben bu şiirleri yazarken bir kitap olacak diye başlamamıştım. Sonradan daha böyle bir şiirleri bir araya getirmeye çalışma sürecinde Aa, kitap yazmak ayrı bir şeymiş, şiir yazmaktan diye bir deneyim yaşadım açıkçası. O süreçte de ben e, sen o, o, yani senden başka şair arkadaşlarımdan da çok destek aldım. Kitap nedir, şiir kitabı nasıl yazılır diye. Yayın evi e, aşaması biraz karışık oldu. Aslında daha önce işte evrensel yayın evi vardı fakat Çeşitli politik sebeplerle kapatıldı. Onun yerine başka yayın evleri açıldı. Aynı ekipte insanlar farklı farklı yayın evlerine geçtiler ya da kurdular. Manos da böyle kuruldu. Ben daha önce Ezmir e e, ilk versiyonunu diyeyim ya Şahin göndermiştim. Orada bir işte dikkate değer bulunmuştu dostu. Sonra üzerinde tekrar çalışırken yolumu da evrenseldeki editörlerle kesişince onlar ilgilendiler kitapla. Ama dediğim gibi yayın evi kapatıldı. Sonra yeniden Manos'tan çıktı. Çıkma şansı oldu kitabın. Orada da ben ilk kitabım ama şöyle bir şey var. Yani ilk çıkış olarak beş tane kitap belirlemişlerdi. Bunlardan bir tanesi bendim. Genç olarak senin de tırnak içinde söylediğin gibi genç olarak ben yer alıyordum. Ee, i̇şte kitaplar Zeynep Uzun, Bay Selinur Sezer'in toplu şiirleri, Hakkı Ziric, Adnan Özyalçınar ve benim kitaplarımdı. Ee, o noktada işte hangisi ilk kitap olsun diye tartışırlarken Adnan abiye sormuşlar hani hangisini basalım diye. O da yani yaprak olsun çünkü gençlerin artık önünü açmak lazım hani biraz da uğur getirsin diye. Benim kitabımın basılmasını istemiş. İlk kitap böylelikle benimki oldu ama e, yani aslında hepimiz aynı anda piyasaya sürüdük. Teknik olarak kitap benimki. Ee, benim için çok çok çok büyük bir heyecandı. Yani hala da öyle aslında. Zimre'yi ne zaman düşünsem hani o günleri ne zaman gitsem... E, Büyük bir keyif hissediyorum. Yani o duyduğum heyecan bana keyif veriyor. Şiire karşı böyle bir şey duyabilmiş olmak. Ee, üzerine zaman geçti. Başka şiirler yazdım. Biraz Ezmir'deki şiir anlayışımdan uzaklaştım diyebilirim. O anlayışı dönüştürdüm diyebilirim. Ama yine de e, Ezmir'e her aldım aldığımda aynı heyecanı hissediyorum.
0: Çok güzel e, o heyecanı koruyor olman. E, tabii burada e, aslında beni de heyecanlandıran şey özellikle bu e, Ezmir şiirlerinin ortaklaştığı bir takım e, paydalar e, yani ortak paydalar meselesine biraz e, girmek istiyorum. Şimdi en sık e, karşımıza çıkan payda aslında kadınlık. E, elbette burada mesele e, biyolojiyle e, ilgili değil. Yani dişil olan herkesin veya her şeyin aslında erkek egemen karşısında yaşadığı tahakküm. Ve bunun e, dışa vurumu gibi şiirlerin hatta burada gibi fazla doğrudan öyle Evet de itiraz var. Bu noktada bir isyandan söz etmeliyiz. Hatta bazen e, anarko-feminizme doğru gittiğini düşündüğüm bazı dizelerin de var. E, i̇stersen bunu konuşalım. Ezmira ve kadınlık odağında bizlere ne söylemek istersin?
1: Şimdi Ezmira sonuç itibariyle benim bir özne olarak yazdığım bir kitap. Ve ben son derece aktif bir şekilde feminist siyasetle ilgileniyorum. Feminizmin çok ortasındayım. Ee, bu yüzden de hani doğal olarak beni yansıtan şeyler olduğu için feminist siyasetimi de politikamı da kitabın içerisinde görmek mümkün dediğin şey doğru. Ee, anarko feminizm der miyim doğrudan bilmiyorum. Evet oraya ya da yani birkaç farklı feminizm biçiminin ortaklaştığı şiirler denebilir. Ee, kadınlık meselesi, e, ya ben dünyayı böyle bir yerden okuyorum. Bana kalırsa dünyadaki en belirleyici... E, en belirleyici baskı ve sömürü mekanizmaları cinsiyet meseleleri üzerinden şekilleniyor ve buna hani şey de dahil yani emek sömürüsü de dahil sınıfsal farklılıklarda dahil ırkçılık da dahil bütün bunların merkezinde yine cinsiyete dayalı sömürü ve ezilme biçimleri var. Ve bu yüzden de ben hayatı böyle bir yerde okuduğum için şiirlerime de böyle yazdım. Bir yandan da hani sonuçta kadın olarak büyüdüm. Yani bir kız çocuğu ve kadın olarak büyüdüm. Ee, özellikle son derece hani klasik patriarkanın hüküm sürdüğü bir coğrafyada böyle büyüyünce doğal olarak hayatımda kişisel deneyimlerim de bunlarla çok iç içe geçen şeyler. Yani birbirinden ayrı şeyler değil bunlar. O yüzden de şiirler bu şekilde kadınlık çevresinde biraz kendiliğinden gelişti aslında. Yani ben oturup böyle şey karar vermedim. Özellikle ilk şiirlerim için söylüyorum. Hadi bugün kadınlarla alakalı bir şiir yazayım diye yazmadım. Şiir yazmak istedim. Atıyorum bir derdim vardı. Diyelim ki bedene dair bir sorun vardı. O yol yine kadından geçti. Ya da topluma dair bir sorun vardı. O yol yine kadınlıklardan geçti. Ve böyle böyle bu şiirler oluştu. Bazı şiirlerim e, uymuyordu örneğin bu kadınlık, feminizm, beden, kendini anlama, iyileşme, yaralar toplamını e, benim eksenmiş kitapta. Ve buna uymuyordu bazı şiirlerim. Onları dışarıda bıraktım, kitabı almadım. E, böylece daha da böyle bir gerçekten merkezine kadını alan bir kitap oldu. İsmini de kitabın Ezmir'e koyma sebebi o aslında. Bir kadın ismi vermek istedim kitabı. Çünkü çok kadınlıklar üzerinde... E, ...düşünen bir kitap, şiirler topluluğu olduğu için diyebilirim. Ezmir'a'nın özürlü olarak, yani isim olarak benim için tek anlamda bir Azeri ismi olması. Anne tarafımın Azeri olması dolayısıyla. Ama onun dışında hani özür olarak neden o ismi seçmiş, tınısı hoşuma gidiyor. Bir de kitaptaki Ezmir şiirini Ezgi ve Gizem'e ithaf ettim. Tek ithaf ettiğim şiir de o. Ezgi ve Gizem, benim kuzenlerim aslında teyzemin kızlarım ve çok beraber büyüdük, kız kardeşlerim diye düşündüğüm insanlar. Beraber büyümemizin, o anne tarafından gelen kültürün de ortaklaştırdığı o kız kardeşliğin de değer bulmasını istediğim için çok uygun bir başlık oldu kitabı da. Böyle yani burada aslında bu kişisel şeyde paylaşma sebebim şu yine tekrar şeyi göstermek, bütün bunlar hani toplumsal olarak, politik olarak beni baskı ve sömürü mekanizmalarıyla yüz yüze bırakan şeyler bir yandan da aynı zamanda bireysel seviyede kız kardeşliklerin kurulmasına ya da başka bir bireysel deneyimlere de çıkıyor. Bu hani e, bunlar birbirinden ayrı şeyler değil dediğim gibi. O yüzden kitap da böyle oldu. Hoşuma da gidiyor açıkçası böyle olması. Bazı eleştiriler almış olsam da ben memnunum halinde.
0: Elbette istersen o eleştirilerden de bahsedebilirsin ama öncesinde şöyle bir şey e, isteyeceğim ben senden. Elbetteki yalan değilin bir geleneği konuk şairlerimizin aslında kendi şiirlerini okuması, izleyicilerimizin veya dinleyicilerimizin de en çok sevdiği bölümler bu bölümler oluyor. Metni üretenin sesinden dinlemek ve böylelikle başka bir açıklık alanına doğru gitmek de var tabii işin ucunda. Elbette okumamak da bir tercih yani konuda da özgürsün ama Madem e, bir kadınlık dedik, madem e, Ezmir'e dedik bir şiir okursam bize sanat kritik dinleyicileri ve izleyicileri adına e, çok seviniriz. E,
1: ben önce ben okuyacağım tabii buraya davet ettiğin için bu davete icabet ettiğim için e, tabii ki okuyacağım şiiri ama e, sanat kritik izleyicileri ve dinleyicilerinden küçük özür dileyerek başlayayım. Ben gerçekten çok beceriksiz bir şiir okuma konusunda. Her türlü sıkıntı benden kaynaklı şiirin kendisinden değil, benim beceriksiz oluşumdan bir okuyucu olarak beceriksiz oluşumdan kaynaklı, onu söyleyeyim. Ama madem öyle okuyayım, benim burada en sevdiğim şiirlerden bir tanesi Zan. Aslında derdimi de, kitabın derdini de özetleyen bir şiir. Kadının, dilinin toplumun, politikanın, bireyselliğin hepsinin içe geçtiği bir şiir. Şiirin, yalnız okurken ifade edemeyeceğim bir boyutu var şiirin sonundaki en son dizede görsel bir unsur var şiir okuduktan sonra onu da söyleyeyim şiirin sonunu sürprizini bozmadan ilerleyeyim ama hani bunu da baştan belirterek.
0: Tamam.
1: Evet, bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Zan kadın tutmaz dilleri toprağın kadın tartmaz kadın tanımaz. Oysa kadın tepeden tırnağa, her bir dokunduğuyla ve katladığı dili gibi balkonlarının katlandığı kendi. Atlantis'in yeni yerinde koskoca bir zan. İtirazlarınızı duyuyorum yüzüm ötede. Gidilecek her yere gittiniz. Söylenecek her şeyi söylediniz. Bu diller sizindi, sevindiniz. Oysa kadın... İki yana ayırıp adımlarını, delip geçtiğiniz bu kaynar toprakları ve baş vermiş bir inat gibi kuzgunun yanından kıvırıp eteğini kalçalarından, sıyırıp dillerinizi göğüs uçlarından, ateşin yeni yerine, ölümün çekirdeğine serin sular boşalttı. Yüzünüz uzaktaydı. Yüzünüz patlayan, çatırdayan, yırtılan, kükürtlü, gürültülü, üzüntülü, parça parça ve kemiksiz ve tuzla buz ölümdeydi. Önümdeydi. Oysa çoğunuz ölü gömmüştünüz, diri bedenlerin. İtirazlarınızı duyuyorum, yüzüm barut bir deri şimdi. Gidilecek hiçbir yere gidemeyen, söylenecek hiçbir şey söyleyemeyen kapı artları, ağaç altları yüzüm. Kadın bilmez öfkenizde döndürdüğünüz, güldüğünüz. Bu diller sizin de ne de güzel dizildiniz. EYP, pil, pim, fitil, folyo. Ulu 82 kurumuz kaynak kablo C3 C4 TNT çekirdek çivi Oysa kadın geçilmeyen bütün sınırları geçti. Devrilmeyen bütün yolları devirdi. İki yana ayırıp ellerini, dillerini öyle söylenmişti. Oysa kadın doladığı mendillerinde, erikli bahçelerinde ve her gün andığı kayıpları ve her gün kaygı haygan parmakları. Oysa kadın eğer oysa bir yaşadığıyla, bir sevdiğiyle, her yendiğiyle, çırılçıplak emeğiyle iki yanı ayırıp bu barışı belik belik örüyordu. Birimiz ölüyordu. Birilerimiz ölüp duruyordu. Çünkü güldüğünüzün ortasında koskoca bir bomba. Şimdi diller kalmadı. Şimdi bu son dize şimdi diller kalmadı ve bir önceki önceki dizede bomba e, şiirin tamamı küçük harflerle yazılmış bir şiir bomba o dizede sadece büyük harflerle yazılıp böyle harflerin her birinin arasında boşluk konularak patlayan bir bomba. O bomba patladıktan sonra da son dizede o şimdi diller kalmadı dizesinin harfleri böyle dağılıyor sağa sola gösterebilirim belki biraz buradan görünüyor mu bilmiyorum ama hiç böyle bir patlama sonucu dağılıyor. Tabii şimdi bunu İzleyenler görebilecek, dinleyenler göremeyecek. Artık onu yapabileceğim bir şey yok. Böyle görsel şeyler arada yapıyorum. O yüzden şiirleri okumak daha da zor oluyor.
0: Evet o bu dil meselesi dille kurduğun bağ. Birazdan da gireceğiz ama bu şiirde bu arada yani İzmir e içerisinde sevdiğim, en çok sevdiğim şiir, zan. Yani ilk duyduğum andan beri, okuduğum andan beri ki ben aslında ilk okumamıştım, dinlemiştim benim için çok özel bir şiir olmuştu. Okuduktan sonra da o görselliğiyle de birlikte hala yerini koruyor. Şimdi zan ve genel anlamda şiirlerinde dikkatimi çeken şey aslında bu iktidarın iktidar fikrinin pardon dişil varlıklar üstünde kurduğu politika. Tabi bu en başında beden odaklı yani bedenden başlayıp diğer çatlaklardan sızıyormuş gibi Tabii bu bildiğimiz bütün iktidar okumaları o üçgenden bir şekilde el alıyor yani beden, dil ve özne meselesi yani. Senin şiirinde de bunu seziyorum elbette. Buna katılır mısın yani bir tür biyopolitikanın veya bedenlerimiz üstünden güdülen politikanın karşıt şiirini ona karşı şiirler yazdığını söyleyebilir misin?
1: Kesinlikle evet. E, çok doğru düşünmüşsün. E, bu özellikle okuduğum zanda da anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Dil, beden ve iktidar ilişkisi çok iç içe ve e, hayatlarımızın kontrolü bu iktidar ilişkilerinin e, elinde maalesef. Biyopolitikayı daha böyle Foucault'un tanımladığı şekliyle ele alırsak evet hani bedenlerin disipline edilmesi çeşitli kurumlar aracılığıyla ve aynı zamanda e, nüfusun toplam e, bedenler toplamının diyeyim düzenlenmesi bu da devlet aracılığıyla e, bunların ikisinin kesiştiği bir yerde biyopolitik am e, ben şöyle bakıyorum bu işe şimdi beden dediğimiz şeyin düzenlenmesi yine konuşma yani bu, Konuşmanın başında belirttiğim gibi yine son derece cinsiyete dayalı bir şey. Yani bedenlerin örneğin hastanelerde, cezaevlerinde, okullarda, sınıflandırıldığı bütün kurum ve kurul, e, kuruluşlarda düşünürseniz bedenlerin bu kalıpların içerisine oturtulması çok cinsiyet ekseninde gelişiyor ki bu konun kendisi de zaten cinsellik tarihi üzerine de düşünen bir insan. Sadece beden üzerine değil, beden ve cinselliğin kesiştiği yerle de. O yüzden hani bu makbul beden inşası cinsiyete ve cinselliğe dayalı oldukça. Bu durumda ben bir cinsiyete e, dayalı herhangi bir tahakküm ilişkisine itiraz ettiğimde doğal olarak bedene karşı ve beden üzerinden kurulan bütün politikalara da itiraz etmiş oluyorum. E, biyopolitika ya da beden politikaları aynı zamanda e, şeye de uzana, uzanabiliyor özellikle bizim kendi toplumumuz içerisinde. Bu aile politikalarına ya da işte kadın politikalarına özel olarak Türkiye'de ve LGBT artı politikalarına da uzanıyor. Bütün bunlar... E, benim itiraz etmek istediğim şeyler çünkü dünyayla birinci olarak iletişim kurduğumuz alan beden. Yani bizim bedenimiz aracılığıyla hem hislerimizle hem dilimizle her şekilde bedenimiz aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Bizim özneliğimizi var eden temel şey beden aslında en azından benim dünya görüşümde. bedenin kendisinin belirleyici olduğu gibi bir çıkarım değil bu. Sadece beden bir araç ve biz bu aracın içerisinde iletişim kuruyoruz kendimizi de bu aracın doğrultusunda kuruyoruz ya da bu araca itiraz ederek kuruyoruz ama her şekilde bedenle ilişkilendiriyoruz. Bu yüzden de evet şiirlerde bir politikaya itirazım büyük. Bu bir tek şiirlerim değil, genel yaşamında da böyle.
0: Tabii bu tavrin aslında şiir diliyle birlikte tabi dinlerken işte bir şiir dilinden bahsediyoruz, içerikten bahsediyoruz ama. Az önce senin de gösterdiğin biçim meselesi de var. Yani bu e, itirazların, isyanın ve benim tırnak içinde anarkolaştığım diye şerh düştüğüm e, nokta. E, biçimle de ilgili biraz işte patlayan harfler, e, kayan görüntüler, bölünen sayfalar. E, aslında çok e, tanıdık olmadığımız, ya belki bu ifadeye bir şerh düşebilirim, tanıdık olmadığımız değil de. Biraz daha cesaret isteyen e, bir şiir tarzı demem daha doğru olabilir. Çünkü aslında tanıyoruz bunu. E, biraz daha minör e, seslere de hakimiz aslında. E, tabii ben bu yazıt tavrınla birlikte seni e, feminist bir şair diye tanımlamak yerine biraz da işte kuyurla kesişen feminist bir şair diye tanımlıyorum. Tabii ki bunu... Son derece haddim olmadan yapıyorum. Çünkü bir inandığımız, e, queer dediğimiz şey, aslında queer dediğimiz bela e, tanımsızlıktan da, e, el alıyor ya biraz. O yüzden belki bir şiir dili ve queer e, meselesine girdiğimizde sen ne söylemek istersin?
1: Biraz şiir dilinden de anladığımızı açmak lazım. Yani ben çok... Üzerine çok düşünebileceğim bir şey çünkü daha önce bu konuda çalışmalar da yaptım ama çok özetle ifade etmek gerekirse ben şiir dilini çok ciddi bir imkan olarak görüyorum. Toplumsal düzeyde ve hatta toplumsal dilde yani gündelik dilde kuramadığımız, oluşturamadığımız her şeyi oluşturabilmemiz için bir imkan özellikle Türkçe'de. Türkçe çok buna uygun bir dil. Yani istediğin gibi dili yıkıp, eğip, büküp, istediğin gibi yeni bir öznelikler kurabildiğin, yeni alanlar yaratabildiğin çok özgür, çok kuralsız bir yer. Yani şiirin kendisi eğer klasik kalıplardan çıkmaya cesaretin varsa şiirin kendisi zaten queer bir alan denebilir bence. Şiir dili daha aynı şekilde bunu oldukça müsaade eden bir şey. Ben burada biraz yani, queerlik ekseninde konuşacaksak benim bu biçimsel... Deneylerim mi diyeyim artık? Yapmaya çalıştığım ufak şeyler tabii ki bana özgü şeyler değil. Ben kendim yaparken ilk başta yola çıkarken bunları kendi yaratıcılığından yola çıkarak yapıyordum. Sonra bak başka insanların da yaptığı biçimlerle karşılaştım. Bu başka şairlerin ciddi bir kısmında da şairler. Onlarla da özellikle bu sene daha haşır neşir oldum açıkçası. İzmir'e yazdığım zamanlardan ziyade. Ama hani doğal akışımda kendiliğinden oraya doğru evrilen bir şiir şey yazmışım ben de. Mesela... Şey, Ancaya Abi Kerem'in ve e, ne ki? K. Gabriel'in bir yeni bir antolojisi var işte, trans ve non-binary öznelerin e, yazdığı şiirlerden oluşturdukları bir antoloji. Ama herhangi bir şiir değil, onların yazdıkları politik şiirlerden oluşan bir antoloji ve onlar bunu şöyle açıklıyorlar. Mesela neden e, queer öznelerin yazdığı politik şiirleri özellikle odaklanıyoruz diye? Çünkü herhangi bir cinsel yönelim ve cinsiyet odaklı herhangi bir baskı ve şiddet mekanizmasının diğer baskı ve şiddet mekanizmalarından kurtulmadan yıkılamayacağını öne sürüyorlar. Yani bahsettiğim şey şu, örneğin cezaevleri kaldırılmadan cezaevlerinin cinsiyetliliğini de tartışamayız. Ya da işte polisin, ya hak ve temsilden öteye giden yapıları ve yani yapılar aracılığıyla oluşturulan cinsiyet kalıplarını kıran bir politika benimsiyorlar. O yüzden yani sadece kuyur olup sadece işte evlilik hakkı talep etmek bir yeterli bir kuyur devrim değil onlar için. Şiiri de buna bir imkan olarak görüyorlar. Yani bunları kuramda konuşabiliriz ama pratikte nasıl göstereceğiz daha yapılmadan önce diye orada kes, buluştukları yer şiir. Çünkü dediğim gibi şiir dilinin çok imkanlı olduğunu görüyorlar. Orada da çok çok fazla biçimsel e, deneyler var ve hat, hatta hani anlaşılmasını zorlaştırıyor şiirlerin oldukça ama biraz da keyifli orada bulmaca gibi aslında bir şey ifade etmeye çalıştığını biliyorsun şiirin. Şiir senden bir emek talep ediyor ve o emekle şiirin içine girdiğinde aslında çok daha ciddi bir politik deneyim yaşıyorsun. Ben bundan çok hoşlanıyorum. Bunun yani şiirin sadece bir okuma deneyimi değil de komple bedenen, aklen, ruhenle olarak tanımlarsanız bir özne olarak komple şiirin içerisine girip e, şiiri bir politik deneyim olarak da yaşamak ...benim için çok belirleyici bir şey ve çok keyif aldığım bir şey. Okur, bir okur olarak da keyif alıyorum, bir şair olarak da keyif alıyorum. Evet, o yüzden böyle bu bakımdan bakarsak... ...benim de şiirde yapmaya çalıştığım şeyler... ...kuir şiirinin ya da kuir feminizmin savunduğu, yapmaya çalıştığı şeylerle kesişiyor. Ama dediğim gibi Ezmir'e yazarken ben aslında bu kuir antolojiyle, kuir literatürle çok haşır neşir değildim. Sadece orada o doğal bir kesişme oldu... ...belki bir sonraki kitabımda... ...daha fazla etkisini göreceğiz... Bunları ...diye düşünüyorum.
0: Evet, bir de burada... ...bu biyopolitik... ...demişken, bir de kuyudan ele almışken... ...bedenle ilgili olarak... ...Ezmir'e de dikkat çeken kısım... ...aslında sadece... ...bir kadınlık meselesiyle... ...ilgili değil... ...özellikle hastalıklar... ...üzerinden ifade ettiğin... ...yazdığın şiirler var... Hatta bana kalırsa bu senin çağdaşlarından ayıran poetikte bir özellik. Yani bir hastalığın peşine düşüyorsun. Okumadığın e, makale veya prospektüs kalmıyor ve sonra biz bunu bir şiir olarak görüyoruz. Yani hastalık şiirlerine olan e, ilginden biraz bahsedelim istersen.
1: Ee, ya bu hastalıkla ve bedenle ilişkilenmemiz... Dediğim gibi bir biyopolitikanın sonucu aslında. Yani bir bedenin herhangi bir deneyiminin, bedende gerçekleşen herhangi bir olayın hastalık olarak sınıflandırılması ve bu sınıflandırmanın ötesinde düşünülmemesi, yani sadece o medikal alanın içerisinde sınırlı kalması, işte 18. yüzyılın aydınlanma döneminin getirdiği aslında çok son derece cinsiyetli, son derece ırkçı, e, sınıflandırmaların, taksonomilerin sonucu. Yani bunu ya bu bir tek tabii ki bu, bu bahsettiğim şeyi ben tartışmıyorum. Bu çok yıllar yıllı e, tartışılan kuramlardan geliyor tabii ama bunun pratikte de karşılığını şey gibi görüyoruz. Yani sen bir rahatsızlık yaşadığında e, yani bunu mesela başın ağrıdığında ağrı kesici almak istiyorsun ya da farklı yöntemlerle onu medikal bir tedavisine gitmek istiyorsun ya da benim düşündüğüm çok üzerine kafa yorduğum ağrısı regl ağrısı yaşadığımda e, Otomatik olarak bir e, ağrı kesici bir şeye er, erişmek, medikal bir süreçten geçmek istiyorum. Ama aslında bir anduruk durup düşündüğümde regle getirdiği başka bir şey de var. Ben o esnada be bedenimin normal koşullarda aktif olmayan bir tarafını hissedebiliyorum. Normal koşullarda bu şekilde kuvvetli hissetmediğim. Bu benim bedenimle iletişim anlamım, anlamımda... <gülüyor> Kuramadım. Bu benim bedenimle kurduğum iletişim anlamında ne ifade ediyor? Ya da başımın ağrıması o an, o noktada benim neye nasıl bir tepki verdiğimi, psikolojik olarak bunun bende neye tekabül ettiğini, ne tür bir mahremiyetten doğduğunu bunların. ya Bütün bunların peşinde koşma koşuma gidiyor. Yani medikalin ötesinde düşünmek, o biyopolitikanın getirdiği sınırlandırmaların ötesinde düşünmek. Evet. O yüzden hani bir özel olarak doğrudan böyle hasta beden anormal bedendir diye sınıflandırıp bir kenara atmadan ya da anormalliği düzeltmeye çalışmadan bir de bu anormallik mahrem olan seviyede işte o yakınlık diyeyim nasıl ifade edeceğimi de bilemediğim o kendinizle kurduğunuz o ilişki seviyesinde ne ifade eder? Hani bunu düşünmeyi seviyorum. ...çünkü hasta beden de... ...bene dahil yani ben diye sağlıklı... ...sabit tek bir yapı var ve bunun dışına... ...çıkıldığı zaman hemen onu tedavi edilip... ...düzeltilip o standart katı... ...şeye dönüşmemiz gerekiyor diye bir şey yok. Ben denen şey, özne denen şey... ...son derece sıvı, çoğul bir şey... ...ve hasta beden de bu içerisinde... ...bu öznenin içerisinde. O yüzden onu sanki böyle... ...ötekiymiş işte... ...tü pis kaka hemen düzeltilmesi gerekiyormuş... ...gibi bir sınıflandırmadan önce bir de durup düşünmek bu bana dair ne ifade ediyor benim neresinde duruyor buna bakmak gerekiyor diye yola çıktım bunu merak ettim ben şimdi kitaba çok şey almadım İzmir'e sanırım iki tane böyle hastalıklarla ilişkili şiir aldım daha fazla yazdım aslında hepsini almadım çünkü biraz da bu ya yani çok kabul görmedi açıkçası. Yani çok yani şöyle çok farklı tepkiler aldım. Bir uçta böyle çok beğenenler oldu. Bir uçta hiç sevmeyenler oldu. O yüzden böyle daha dengeli gitmek gerektiğini, ne tamamen vazgeçmek istedim hastalık şiirlerimden. Çünkü önemsiyorum bunu. ne de hani böyle insanları yoracak kadar fazla dahil etmek istedim özellikle ilk kitap olduğu için. Ama hani uzun vadede daha da fazla hastalık şiirleri o yönde bir çalışma yapmayı da düşünüyorum. Yani daha topluca bir çalışma yapmayı da düşünüyorum böyle özetleyebilirim. Hani aslında bir de şey Ezmira'nın kendi yapısı da aslında bir yerde bir hastalık ve iyileşmeye dair bir kitap. Yani komple işte ilk bölümde kirpikte toplumsal olarak yaralanmalar hastalanmalar var. Benim deneyimlediğim anlatmaya çalıştım. İkinci bölüm Ateş. Ateş'te bireysel olarak bir kadın olarak nasıl yaralandım, hastalandım var. Üçüncü bölüm Limon. Limonu açan alıntıda anneannemden. Anneannemin ııı Rahmetli anneannemin limon sür geçer diye bir tedavi yöntemi var. Ne ricimiz ne sorunumuz olsa limon tavsiye ederdi annem iyileşmek için. iyileşirdik de. O yüzden orası da iyileşme şiirleri limon bölümü. Yani kitabın kendisi de aslında bir hastalık, hastalanma, hastalıklı beden ve öznelik ve buradan çıkışı ele alan bir kitap. Böyle bir yerde de aslında kesişiyor hastalık şiirlerinde.
0: Hazır e, hastalık şiirleri demişken aslında bir ee, bu sözünü ettiğimiz şiirlerden birini okusak olur mu acaba? Olur. E
1: ee, şey okuyalım. Ostejenesi imperfekta'yı okuyalım. Ee, hastalıktan bu şimdi bu bahsettiğim hastalık şey ostejenesi imperfekta tıbbi ismi hastalığın e, cam cam iskelet sendromu ya da camdan kemik sendromu gibi bir şey olarak biliniyor. Şimdi ta, şu an tam hatırlayamadım. E, daha ta, ta, sadeleştirilmiş ismini. E, çok ilgimi çekmişti benim çünkü o bir anne karnındayken rahmin içindeyken e, öleceğini bildiğin bir e, fetüsle karşı karşıyasın. Ölecek çünkü kemikleri kırılıyor. Kemikleri yeterince güçlü değil ve hani senin en ufak bir hareketin bile bedeninin içerisindeki o canlıyı aslında koruman gerekirken koruyamamana sebep oluyor. Bütün bunların psikolojisi ben ilk karşılaştığımda böyle bir rahatsızlıkla beni çok etkiledi nasıl olabilir diye yani nasıl bir deneyimdir. Üzerine düşündükçe ve dediğim gibi araştırdıkça da böyle bir şiir şey çıktı ortaya. Şiirin içerisinde latince ifadeler duyacağız. Onlar da belli kemiklerin isimleri hangi kemiklere ait oldukları da takip eden dizelerde hani ufak ufak sezdirmeye çalışıyorum hangi kemiklere ait olduklarını böyle bir açıklama yapayım dedim çünkü şey çok hazır olmayan insanlar için <gülüyor> karmaşık bir şey olabilir hadi bakalım Ostergenesis Imperfecta umlanıp dökülen tavan resimleri unlanıp süzülen misyoner içime evlat ihtim ihtimalleri sokulmak için içimi çalıyor henüz hiç yaşı olmadı kendine ait bir odası Kaybedecek kızlığı. Çıt. Kemikleri karnımda kıtır kıtır. Yedi omur fazla. Otuz iki diş eksik. 3 nefeste bir yeni bir kemik. Çıt. Os hay diyorum. Dilini gırtlağından koparıyorum. Çıt. Osla krimale. Gözlerine pamuklar yıkıyorum. Çıt. Osla dijitin. Parmak uçları ufalanıp gitti. Ağlamak için küçük dilimi çalıyor küçük, kırılgan, arsız işgalci. Girdiği deliğin içinde bile kaybedilmiş erkeklik gibi. Karası kara, beyazı safir gözler, eğri büğrü et, camdan iskelet yaşasaydın. Yaşamayacaksın. Boşalt işgal, işgal kes. <gülüyor> Boşalt işgal keseni. Boşalt girdiğin deliği. yüzüme bak. Uzanıp tutamayacağım bu parmak anneni parçalayacak. Biraz
0: takıldım aralarda ama idare edemem. <gülüyor> Hiç önemli değil. Çok güzeldi. Ee, ya Gerçekten dinlerken bile çok etkileyen bir şiir. Ee, biraz da e, meseleye hakim olunca tabii ki o anlam alanı e, daha da çok e, açılıyor. Şimdi e, bu senin de aslında e, şiirle kurduğun e, bağlardan biz diğerini tartışmak istiyorum. Aslında çok küçük bir grubun üyesisin. Sen de akademili şairlerdensin. Onlar içinde de... ...minör bir yanım var. Tabii farklı bir disiplinle birlikte... ...batı dilleri okudun ve karşılaştırmalı... ...bir tez yazdın. Senur Sezer'in şiiriyle... ...Edriy Öveç'i karşılaştırdın. Bize senin bu alandaki ...deneyimini aktarır mısın? Bu birinci sorum. Ve... Öncelikle akademili bir şair olmak e, meselesini konuşalım istiyorum. Birisinin o işte en klasik soru vardır ya avantajlar, dezavantajlar. E, ve bunun ardından da tezini konuşalım biraz. Tabii
1: e, akademili şairden başlayayım. Ya ben... E üniversiteye başladığımda edebiyat bölümünden başladım. Sonradan İngilizli ve edebiyatı bölümüyle çift anadal yaptım. Sonra işte kültürel kültür belleştiri çalışmaları bölümünde yüksek lisans derken edebiyat doktorasına girdim. İki yıl orada kalıp eee Kaliforniya'daydım o aşamada. Daha sonra o programdan ayrılıp başka bir üniversiteye ve başka bölümlere geçtim. Şimdi Yale Üniversitesi'ndeyim. E, kadın cinsiyet ve toplum kadın toplumsal cinsiyet ve cinsellik araştırmaları ve Amerikan çalışmaları bölümlerinde doktora yapıyorum. Ee, bunu böyle geniş vermemin sebebi çok interdisiplinler bir e, arka planımın olması akademide ama bütün bunların ortaklaştığı nokta benim için yine olmuştu. Ee, burada şeyi yani bu bölüm değişikliğim aslında ifade et, ifade et daha böyle açıkça ifade etmek istiyorum. Neden bölüm değiştirdim ve bu akademili şair olmamla nasıl ilişkili? Ben bir yerden sonra edebiyatla alakalı bir şey yaparken akademide bu araştırmalarım olsun yazdıklarım ürettiklerim olsun ya da okuduklarım olsun bir yerden sonra kendi şiirlerimde çok özgür olamadığımı fark ettim. Yani şiire bu kadar odaklanmak teknik her şeyle ıdısıyla 7/24 sürekli şiir hakkında okuyup yazmak şiir kendi şiir yazmak potansiyelimi azalttı. Ee, ilk başta çok besleyiciydi, çok fazla şey öğrendim. Öğrendim her şeyden de çok mutluyum, çok memnunum. Ama e, sonrasında bu hani öğrendiklerim artık beni daraltmaya başlayınca e, çalışma alanımı önce değiştirdim. Daha sonra çalışma alanım artık edebiyatın içerisinde olmayınca çünkü kadın cinayetlerine yöneldim. Artık edebiyat bölümünde yaralamayacağım için başka bölümlere, başka üniversitelere geçmem gerekti. Böyle sürdü benim akademik serüvenim ve hani, lisanslı ve yüksek lisanslı Türkiye'de Boğaz içindeyken ee, şiirin, e, çağdaş feminist şiirin yarattığı imkanlar beni çok böylemişti Yani yeni yeni tanıştığım zamanlarda özellikle lisanslı Önce Görleski şiirle başladım. Ee, onun oradaki alaycılık, politik duruş, yenilikler, yıkımlar, yeniden kurumalar, öznenin o çılgın hali diyeceğim artık çılgından başka bir kelime bulamadığım için. Çok keyifli şiirlerdi ve o beni çok büyülemişti ve bunu anlamaya çalışarak başladım. Yüksek lisansta da bu artık daha sonra bu senin bahsettiğin tezime dönüştü. Edren Rich ve Senor Sezer Görleski şairler değiller elbette ama bu şiirde politik olarak... Yaratılan imkanlar feminizm üzerinden, e, siyaset üzerinden kadın şairlerin yarattığı ya da şair kadınların yarattığı, artık ikisi de sanırım doğru terim olarak kabul ediliyor bu noktada. E, yani bu imkanları ben anlamaya çalıştım. E, aslında ya biraz derdim Selinur Sezer ve Edwin karşılaştırmaktan ziyade daha genel bir yere varmak. Yani bizim e, özellikle Türkçe'de ve Türkiye'de şiir eleştirisini feminist bir pencereden bakarak yaptığımız durumlarda yine aslında çok patriarkal alanlara sıkıştığımızı düşünüyorum. Ve nasıl bir feminist eleştiri geliştirebiliriz? Bir şiirin feminist yorumlaması aslında ne demektir gerçekte? Biz neleri kırmalıyız? Bunu da sorgulamaya çalıştım. Burada kusura bakma biraz takılıyorum bunu anlatırken çünkü İngiliz dili ve edebiyatı vesaire böyle bölümlerden olunca üniversitemde gereği bütünleri İngilizce okuyup yazdım ve o yüzden şey hiç böyle Türkçe anlatma gereği de duymamıştım şu ana kadar o yüzden bir böyle arada takılıyorum. Ee, Burada şey o ya o noktada da feminist eleştirel söylem analizi diye işte var olan bir yöntem var. Bu yöntemin kendisini şiire uygulanabileceği hep teoride söylenmiş bir şey ama pratikte yapılmamıştı. Ve ben bunu bir denemek istedim. Ne yap ne çıkar buradan diye. Hani şiirin kendisi de bir kültürel ögedir ve bir kültürel metin olarak okunabilir. Bu okuma bize ne verir? Şeyi görmeye çalıştım ama bu, burada zorlayıcı şeyler var. Çünkü şiir herhangi bir metin değil ya da şiir e, ne bileyim bir kilim gibi bir kültürel öge değil. Şiirin kendisinin çok katmanlı. Yani dilin kendisi, ingesi, sesi, ritmi, kültürel çarşınlarıyla çok katmanlı bir şey. O yüzden zor bir süreçti. Ama ortaya çıkan şey de çok ilgi çekiciydi. Çünkü hem Zeynur Sezer hem Edrin Rich, politik şiirler yazan insanlar, politik şiirler yazan kadınlar. Senur Sezer kendini feminist olarak tanımlamıyor ama şiirlerinde e, bugünkü anlayışımızla feminist denilecek. E, Sonunda yani çok fazla e, politika var ve politikanın izleri var. E, Edirniç de nezbiyen bir feminist, e, aynı zamanda akademisyen. Böyle aslında ikisi dünyanın iki ayrı ucunda, birbirinden farklı siyasetlerin içerisinde konulanmış. Biri akademide, biri daha böyle alaylı olan, iki entelektüel, şair kadın... İkisi de aynı sene bir kitap çıkartıyor. Senin Zerin ki afiş, e, Elcin içinde de Zor Dünyanın Atlası diye çevrilir herhalde. E, bu kitaplarda ikisi de çok benzer temalar işlemiş. Benim bu feminist e, eleştirel söylem analizim bunu sebep, bunu görmeme sebep oldu. Yani bu iki kitabı yan yana bu yöntemle okuduğum zaman ortaya çıktı ki ikisi de böyle e, bedensel öznelikleri bir e, kenarda işte top ay cümle kuramadım yine, bedensel öznelikleri aslında şey corporeal subject to, to çevirmeye çalışıyorum. Bedensel öznelikleri e, ele almışlar bir odakta. Diğer odakta da e, bir komünitenin, bir topluluğun içerisinde yer alma deneyimini ele almışlar. Ve bu iki deneyimi, bu iki e, var olma biçimini e, mevcut güç ilişkilerini alaşağı, ters yüz etmek, alaşağı etmek için kullanmaya çalışmışlar. Bu güç ilişkilerinde bir kısmı, e, Formatif güç ilişkileri, diğer diğer de sosyal güç ilişkileri diye sınıflandırdığım ilişkiler oldu benim. Formatif güç ilişkilerinde şeye itiraz ediyorlar. E, yani beden ve akıl ayrımına itiraz ediyorlar aslında. Ben de buna çok itiraz ediyorum. Beden ve akıl diye ki ayrı şey yok. Ve bu çok feminist şairin de itiraz ettiği bir şey. Bir bütün olarak özne var ve beden akıl ayrımı aslında patriarkal... E, epistemolojinin getirdiği, özellikle Descartes'ten sonra yerleşmiş bir düşünce biçimi felsefede. Biz bunu feminist ve alanlarda çok kırmaya çalışıyoruz zaten. Beden ayrıdır, akıl ayrıdır diye bir şey yok. Bir özne vardır. Bu özne kendini çeşitli biçimlerde ifade eder. Durumdan duruma göre farklı özneliklere ürünebilir diye. Onların da böyle itirazları var bu ayrıma. Farklı kanallardan da olsa. Bir de sosyal güç ilişkilerine de şeyden e, itirazları var. Yani küçük ve büyük Mikro ve makro düzeyde e, çeşitli baskılara maruz kalıyoruz. Özellikle işte kadın ve kuyurular olarak. Bu hani mikroda gündelik yaşamımızda bizi etkileyen doğrudan, bireysel olarak deneyimlediğimiz şeyler var. Makroda bir hani topluluk olarak, bir topluluğun bir parçası olarak, sosyal bir grup olarak deneyimlediğimiz baskılar ve sömürüler var. E, bunlara itiraz ediyorlar. E, bunları görmek beni çok heyecanlandırdı. Çünkü... E, bana şey imkanı da sundu. Bir, birincisi şey gördüm. Evet şiire daha bambaşka bir feminist çerçeveden yaklaştığımızda, farklı yöntemler uyguladığımızda belli şiir öznesi algılarını yıkıp daha feminist ve kuyur bir şiir öznesi bakışıyla yaklaştığımızda şiire özellikle kadınlar tarafından yazılmış politik şiirlerin çok daha fazla anlamlara ve imkanlara açıldığını gördüm. Bu beni heyecanlandırdı. İkinci taraftan da şey keyif verdi yani bu Bizim şiir yani Türkiye genel geleneğinde de bu böyle sanırım ama genel olarak batılı şiir geleneğinde e, çok şöyle bir anlayış var. Çok erkek bir özne anlayışı var. E, erkek özneden kastım tabii ki ya bu erkeği tırmak için de söylüyorum. E, erkek şairlerin e, hüküm sürdüğü bir alanda şiir uzunca bir süre ve onların oturttuğu böyle her şeyi bilen, otoritet sahibi, transcendental ve böyle hani tamamen... E, ...bir bütünlük içerisinde kas katı bir özne... ...yani böyle bir ben var, büyük harflerle ben var... ...ve bu ben'in yazdığı şiirler var. Bazı erkek şairler diyorlar ki işte bu ben şiire dahil değildir... ...şiir tamamen bağımsızdır. Bazıları da tam tersi tepeden tırnağa bütün şiirde otoritesini kuruyor... ...ama yani ya sıfır ya yüz, ortası yok, arası yok, farklı öznelikler yok. Ee, bu da kadınları şiirin çok dışında bırakan bir yer... ...kuyürleri şiirin çok dışında bırakan bir yer... Buna itiraz etmek de güzel geldi. Yani bu yöntemle gördüm ki aslında birçok şair kadın e, bu özneye zaten itiraz ediyor. Etmiş yazdıkları şiirlerle. Belki oturup kuramını yazmamışlar. Yani Sen oturup böyle bir şiir kuramı yazmamış olabilir. Ama o şiirlerini yazmış bunun. E, ve bu dediğim gibi Sen ve Edirin de sınırlı şeyler değil. Ben onları e, ele aldım göstermek için elimden gel, e, geldiğince bu mevzuyu ama e, başka şairlerde de görmek mümkün. Bir de biraz uzun konuştum bu yani tez olunca heyecanlanıyor insan. Yani sen de akademidesin biliyorsun, o kadar emek veriyorsun, veriyorsun. sonra bir kenarda duruyor. Ya yani fırsat bulunca insan konuşmak istiyor. Bir de şey de söyleyeyim. Şiirin kendisini bir yani bir kısıtlı ve kendi başına dışarıda evrende var olan bir ürün olarak görmekten ziyade bir alan bir karşılaşma alan olarak görmek de gerekiyor bunun için. Yani şiir aslında şair yazıp, yazdıktan o şiiri yazıp tamamladıktan sonra bile yani şairden çıktı gitti o şiir ve şair öldü gitti diyelim o zamanlarda bile o şiir şairinden bağımlısız bir şiir olamaz yani ben bu, bu böyle bir politik yerden bakıyorum her şiirin politik olduğunu düşünüyorum bu sebeple çünkü her şiir Şairinin tercihlerini yansıtıyor. Hani politik bir meseleden konuşmamak da politik bir tercih ve siz bunu bu şiirin içerisinde olmayışından anlıyorsunuz politik meseleleri. Yani 2. Dünya Savaşı esnasında yazılmış asla savaşı ve bombaları ve o zulmü, insanlık suçunu ele almayan, asla buna bir gönderme yapmayan bir şiirde de sen politik bir okuma yapabilirsin dolayısıyla doğal olarak. Çünkü dışarıda kıyamet koparken buna odaklanmayı tercih etmiş. Neden? Bu da bir tercih. Böyle bakınca şiire, her şiirin politik olduğuna bakınca her şey bir karşılaşma alanı da oluyor. Okur, şair, şiir, dil, beden, öznelikler. Her karşılaşmada, her okumada farklı bir deneyim yaşamamızın sebebi de bu. Orası bir alan ve her zamanına, mekanına, o gün kim olduğuna, ertesi gün kim olduğuna göre değişen bir deneyim haline geliyor şiir okumak. Şairi de her gün yeni bir gözle görüyorsun. O her okuduğunda. Çünkü değişiyor. Bulunduğun yerdeki özneliğin de değişiyor. Seninki de değişiyor. şair anlayışın da değişiyor. Şiirin kendisi de değişiyor. Yani biraz bu burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bu kuyurleştirme, feministleştirme, analizi kuyurleştirme ve feministleştirmeden kastettiğim şey tam olarak bu. Yani şiiri katı ve sabit ve tek bir anlamı olan, asla değişmeyen, şairinden bağımsız... Bir ürün ve tek başına böyle sallanan havada duran bir ürün olarak ele aldığımızda çok kısıtlamış oluyoruz. Yani bu, bu e, şiire çok büyük haksızlık oluyor. E, buna en uygun şiirlerde böyle incelemeye en uygun şiirlerde bence yine kadınların Koyeli'nin şiirleri.
0: Teşekkürler. Çok güzel şeyler söyledin. Sen e, konuşurken de benim ee, sevgili Didem Ardıldan aldım feminist teori derslerine gitti aklım bizi de hep şunu söylerdik söylenenler kadar söylenmeyenler de önemli yani yazılanlar kadar yazılmayanlar da biraz daha o yüzeyi kazımak ve e, alttaki e, cevheri de görebilmek adına bu e, gizli saklı meseleler daha doğrusu ifade edileme edilmemiş e, cümlelerde bile aslında yatan e, milyonlarca şey var. Bu kazıma biçimini ben çok e, doğru buluyorum. E, tabii de Hem doğru hem de bir o kadar önemli bulduğum şey senin bu tezi e, yazman kadar e, buradaki aslında e, tavrın yani Türkiye Akademisi'nde de pek tanınmayan, daha doğrusu tanınmayan demeyeyim de minor kalan e, şairleri e, dile getiriyor olman, onların isimlerini zikrediyor olman. Bu anlamda bir ...görünürlük kazandırıyorsun. Bu çok önemli. Ve bununla birlikte bir de onları karşılaştırıyorsun. Yani bu çok ayrı bir deneyim. O yüzden ben bu tavrı, bu yazma biçimini son derece önemli buluyorum. Tabii bu akademik... Mi? Efendim? Bir
1: araya girebilir miyim? Orada bir ek yapacağım. Tabii, tabii. Ben tezi yazmaya başladığımda ya da tezi kates belirlediğimde e, Selinur Sezer hakkında akademik çalışma hiç bulamadım. E, Adrian Rich öyle diyen yani Türkiye'de akademisyenler Türkçe edebiyat bağlamında yazmamış olabilirler ama İngilizce biraz daha ilgi görüyor. Selinur Sezer'e göre ama o da böyle çok yine sadece 3-5 kişinin arasında kalan bir konu. Ama Selinur Sezer hiç yoktu. Bu da benim için çok büyük bir soru. E, ya ben şaşırdım açıkçası. Bir sürü şaire dair yazılmış, bir sürü tez var. Senur Sezer neden yok? Niye kimse bir şey yazmamış? O yüzden ara, hani tezin o kısmını yazmak benim için daha da zor oldu. Çünkü kaynaklara erişimim çok kısıtlıydı. Yani bu, Benden öncesi yok bir şey, çıkartmam lazım ortaya ama yok bir şey. O da zordu yani ve umarım daha çok böyle e, ilgi görmeyen ama ilgi görmesi gereken e, şairlere, özellikle kadınlara ve kuyurlara çok daha fazla ilgi olur akademide bundan sonra.
0: Tabii bir de senin bu iki ismi ortaklaştırma biçiminde aslında benim e, ilk e, saydığım, e, ilk diye nitelendirdiğim e, yerle ilgili bu anlamda önemli bir işe imza attığını düşünüyorum. Biz hep karda iz açmak derdik yani arkadan gelen takip etsin. Daha da üstüne bir şey söylesin. Bu tabii bizler için çok önemli. Hem bu geldiğin noktayla birlikte de düşününce aslında hayatına son zamanlarda yeni bir mesele daha eklendi. Gerçi son zamanlar diyorum ama epey de uzun bir zaman oldu. Göçmenlik meselesi. Elbette ilk kez göç etmedin ama okyanuslar aştın. Şu an Amerika'dasın Yale Üniversitesi'nde hem ders veriyorsun hem öğreniyorsun göçmen bir özne olmak meselesini tartışmak istiyorum sen yani bu durum şiirleri nasıl etkiledi biraz da bunu merak ediyorum açıkçası
1: ee, göçmenlik okay ee, şimdi bir şeyi düzelterek başlayayım yerindeyim şu an ama ders vermeye birkaç ay sonra başlayacağım İlk, şu an dinle ders alma dönemindeyim bu şey daha önce Kaliforniya'dayken dersler veriyordum Şimdi tekrar buraya geçince bir ara verdik tekrar başlanacak vesaire ama evet bütün bunlar yani bu taşınma süreçleri bir de bir kere değil iki kere taşındım Amerika'ya yani önce bir Kaliforniya'ya taşındım sonra geri döndüm çok kalmadan yani bir, bir ay iki ay sonra bile olsa Amerika'nın bu defa bambaşka bir ucuna taşındım yaşadığım kültür şokunu hiç beklemiyordum ben ilk taşındığımda. Çünkü şey gibi geliyor diyor Amerika'ya aşinayız işte diziler, filmler, bütün işte arkalar kültür her yerde zaten kültür. Amerika olsun hani ya da Boğaziçi Üniversitesi son derece Amerikan modeli e, örnek alınarak inşa edilmiş zaten Amerikalılar tarafından inşa edilmiş bir üniversite. Hani birçok öğretmen, birçok hocam da hani Amerika'dan da ya da Amerika'da eğitim görmüştü. O yüzden ben ben hemen rahat rahat alacağım diye düşündüm hiç öyle olmadı çok zorlu bir şeydi açıkçası. Bunu yani akademiyle, yurt ile ilgilenen insanlar varsa diye çok doğrudan, dürüstçe söylemek istiyorum. Çok zordu alışmak ve o süreci geçirmek. En tanıdık yerde bile. Gittiğim yerde ilk başta San Diego'daydım Kaliforniya'da. Orada arkadaşlarım olmasına rağmen zor bir süreçti. Ama hiç pişman değilim. Ne Kaliforniya'ya gidip orada geçirdiğim iki sene için pişmanım ne de tekrar buraya geldiğim için pişmanım. Çünkü e, bu süreçte ben şeyi öğrendim. Yer değiştirmenin kendisinin e, inanılmaz bir katkısı olduğunu öğrendim insana. E, böyle bir olacağını düşünmemiştim ama kendini yeniden kurmaya tekabül ediyor aslında. Yani çünkü daha önce var olmadığın bir topluluğun e, içerisinde bir toplumun bir kültürün içerisinde var olmaya çalışıyorsun ve bu defa onun sembolik kodlarını çözmen gerekiyor. Yani ben Türkiye'de bir e, işte Türkiye'de sahip olmadığım bazı kimlikler Amerika toplumu içerisinde sahip olduğum kimliklere dönüşüyor ve ben o kimlikleri de tanımaya çalışıyorum işte woman of color gibi yani renkli kadın diye çevirebiliriz sanırım ki komik bir çeviri oluyor ama hani beyaz olmayan insanları tasvir etmek için kullanılan renkli kelimesi yani Türkçe'ye nasıl uygun çevrildi bilmiyorum henüz çevrisini de ama mesela bu kimlik yeni bir kimlik benim için burada daha Türkiye'de deneyimlediğim bir şey değil buranın burada yeni bir ben olmayı öğrendiğim bir süreç aynı zamanda bir yandan da hani ya yani bu belli kabullerin sarsılması Açısından evet kendimi öğrendim ama bir yandan girdiğim topluluğun dünyanın içerisinde bambaşka bir bilgiye de eriştim. Yani daha böyle bir dünya bilgisine de eriştim. Dünyaya baktığım yerde değişmeye başladı. Daha önce karşılaşmadığım insanlarla, kültürlerle karşılaştığım için. Çok ciddi beslenmeleri olmaz. İşte ben o yüzden daha çok bunlara odaklanıyorum. Ve bütün bunlar mesela, yani İzmir'e yazdığımda tabii ki Türkiye'deydim. Burada İzmir'de görebileceğimiz şeyler değil. Ama İzmir'den sonra yazdım. Amerika'ya geldikten sonra yazdım şiirlerde çok çok etkisi görülüyor bunların. Yani daha önce hiç şiirime girmemiş konular, hatta yani hiç üzerine düşünmediğim konular şiirime girmeye başladı. Bir de yer değiştirmenin kendisini benimle az önce açıkladığım şiir anlayışından ya da dünya görüşünden. Bakacak olursak yer değiştirmenin kendisini zaten e, epistemolojik olarak getirdiği e, ciddi bir değişiklik var. E bunu Donna Haraway gibi teorisyenler de çok kuruyorlar ama hani bir sürü başka teorisyenin de söylediği şeyler bu. Yani bulunduğun, konumlandığın yer ve zaman... Ee, ...senin bilgi ağını oluşturan şey aslında. Yani bir adım ötesinden baktığında aynı şeyleri görüp aynı şekillerde yorumlamıyorsun. On yıl öncesinden, on yıl sonrasından baktığında aynı şeyleri aynı şekilde yorumlamıyorsun. Bu zamanda ve mekanda nerede konumlandığın... E, ...aynı şeye baktığında nasıl bir anlam çıkarttığına dair çok şey söylüyor. Ya bu, bu bayağı basit, indirgenmiş şekilde çıktı ama ben de buna katılıyorum. Ve bu yüzden sadece yer değiştirdiğinde bile... E, Aynı meseleye bakışın çok değişebiliyor. Çok besleyici bir şeydi. Çok zor bir şeydi. Çok besleyici bir şeydi. Hala da devam eden bir süreç. Çünkü bu defa Amerika'nın öteki tarafına taşındım ve e, öğrendim ki Amerika'nın e, batı ve doğu yakaları birbirinden çok farklı kültürlere sahipmiş. Ben de şu an yaşayarak görüyorum. E, bu da beni e, besliyor. Ama bir, bir zorluğu da zorluk mu diyeyim yine hem zorluk hem fayda aynı şekilde yine ikili bir şey. Dil meselesi, Ya ben e, uzun yıllardır iyi düzeyde İngilizce konuşuyorum, İngilizceyle herhangi bir problem yaşamıyorum, çeviriler de yapıyorum. Yani dili aktif olarak kaç yıldır kullanıyorum bilmiyorum artık, ya uzun uzun zamanlar oldu. Ve buna rağmen e, buraya geldiğimde dil sorunu yaşadım. Bu şey demek ki anlayamadım, anlaşamadım demek değil ama başka bir dilde konuşurken başka bir insan olduğumu fark ettim. Yani Türkçe'de rahatlıkla yapabildiğim şakalar örneğin İngilizce'de öyle rahat yapamıyorum başka bir şekilde çıkıyor ya da çıkam aynı hızlı hızda çıkamıyor ağzımdan aynı çeviklikte çıkamıyor Türkçe'de atıyorum daha özgüvenli konuşuyorum İngilizce'de öyle değil hani bunlar örnekler ama bir sürü başka örnek de verebilirim yani İngilizce konuşurken bir bir yerde ne kadar iyi konuşursam konuşayım bir yerde bir bir sınıra çarpıyorum yani doğal o dilin çocukluktan öğrenilmemesinin getirdiği bir sınıra çarpıyorum. Ve o sıkışmışlık yoruyor biraz. Ama bu yorgunluk aynı zamanda hani bir anlaşılamama durumu da yaşatıyor bana. Belki herkes beni çok iyi anlıyor ama ben kendim şey hissediyorum. Gerçekte söylemek istediğim karşı taraf anlamadı gibi hissedebiliyorum bazen duygusal olarak özellikle. Böyle olunca da aslında bu şiirlerin besledim mesela çünkü sosyal alanda anlaşılamadığımı düşündükçe dili daha çok kendi dilime daha çok e, yüklendim diyebilirim ve şiirlerimi de çok değiştirdiğini düşünüyorum. Bu dille kurduğum ilişki değişince şiirle kurduğum ilişki de biraz değişti. Ee, ama yani dediğim gibi hem bedenimi yeniden öğrendim kendimi yeniden öğrendim dünyayı yeniden öğrendim hem de akademik olarak geldiğim için yani entelektüel bir beslenme de yaşadığımdan ötürü farklı bir entelektüel grubun içerisinde yer aldığım için hatta farklı birkaç entelektüel grubun bu noktada akademik sebeplerden ötürü hani entelektüel olarak da çok besleyici oldu. Ee, çok ciddi bir e, yeniden öğrenme süreci yaşadım yaşıyorum çok da memnunum bundan açıkçası. E, zorluklarına rağmen. Yani, ama dediğim gibi zor. <gülüyor> şimdi
0: bu dil meselesi demişken e, arada bir kelimeyle bahsettin. Aslında benim sormak istediğim sorulardan da biriydi. Çok da güzel bir e, konuşma oldu. E, açıkçası o son soruyla da bitirelim. E, tam bu en güzel noktada. E, şimdi bu çeviri meselesi. E, şiir ve e, çeviri senin belki de bu yaşamında en çok mesai harcadığın konulardan biri. Ve şiiri başka bir dille yeniden yazmanın deneyimi ve pratiği çok farklı olmalı diye düşünüyorum. Biraz bu konuyu da açalım.
1: Şiir çevirisine ben dediğim gibi çok kafamı ördüm, çok mesai harcadım. Önce kendim bunu bir aslında bir hevesle bir başlamıştım. Nasıl olur, yapabilir miyim? Madem işte İngiliz dili bir edebiyatı okuyorum. Hani bu alanda da şiir çalışıyorum. Belki biraz elimden gelir diye başladım. Başlangıçta çevirilerimin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama hani çalışa çalışa bir yerlere gelmeye başladım ya da nasıl diyeyim? Belki de daha iyi hale geldi. Her işte olduğu gibi biraz pratik yapınca. Ama birçoğu bu şiirlerin, çevirdiğim şeylerin ciddi bir kısmı yayınlanmadı. Yani yayınlansın diye çevirdiğim şiirler değil de daha çok kendimi geliştirmek üzere çevirdiğim şeylerdi. Bazıları evet bir işe dönüştü, kitap halinde çevirdiğim şeyler oldu ya da dergilere çevirdiğim şeyler oldu. Ama e, işin daha büyük kısmı, yani o okurun görebildiği kısmının ardında çok daha büyük bir kısım var. O daha çok evde, bilgisayarda, kitapta, defterde kalan kısım. E, bir de eğitim aşaması var. Yani bir yerden sonra bunu ben... E, Teorik olarak da beslemek istedim. Türkiye'de masterdayken e, Boğaziçi'nde e, bir şiir çevirisi dersi vardı, o dersi aldım. Burada da Amerika'da Kaliforniya'dayken, e, şiir te çeviri teorisilerine bir hoca var, hocamız vardı, onunla bir ders aldım. Hem onun verdiği çeviri dersini aldım hem de birebir onunla bir ders daha aldım, özellikle çeviri üzerine kafa yorduğumuz. Bunlar da beni çok besledi. E, daha, daha hala da uğraşıyorum çeviriyle. Şu an aktif olarak başka bir projenin de parçasıyım da. Ama şimdi şiir çevirisi diğer çevirilerden biraz farklı. Ee, çünkü şimdi yani ben şöyle görüyorum. Şimdi hikaye, roman deneme gibi türlerde e, çevirmenin görevi şu gibi. Sanki böyle iki dil arasında bunu daha önce böyle anlatmıştım başka bir yerde sanki böyle iki dil arasında bir tünel açmak ve hani şiiri o, o tünelden göndermek gibi bir şey pardon eseri o tünelden göndermek gibi bir şey ama esas görev o tüneli açmak gibi ama bana göre şiirde bu böyle yetmiyor tüneli aç, açtığında kalamıyorsun tüneli açtıktan sonra o şiiri parçalarına ayırıp tek tek o parçaları karşıya da taşıman gerekiyor şiir kendisi akıp gidemiyor çünkü şiirin dili'nin ve imkanlarının oluşturduğu o ağ basit değil çok daha kompleks. Tabii ki yani bu çok basit endirgenmiş bir şekilde anlatıyorum. Elbette öyküsüne göre eserine göre değişir bunlar ama daha genelleştirerek konuşuyorum. Ya Böyle olunca şiiri bir dilde bozuk diğerinde kurmak gerekiyor yani dediğim gibi ve bu da aslında bir yeniden üretim değil de yeniden yaratım süreci ve çok ciddi bir mesai gerektiriyor o yaratım aşaması. Ne? Çünkü neyi çeviriyorsun? Yani mesela burada türler arası farkları belirleyen şeylerden biri çevirdiğin şeyin katmanları. Yani şiir çevirirken neyi çeviriyorsun? Mesela evet bir anlamda kelimeleri olduğu gibi kendi anlamlarıyla algılayıp çevirmeye çalışıyorsun. Kelimeleri, cümleleri. İkinci anlam seviyede imgeleri anlamaya çalışıyorsun. İmgelerin oluşturduğu görselliği anlamaya çalışıyorsun. Bunu çevirmeye çalışıyorsun. Sonra ses ve ritmi çevirmeye çalışıyorsun. Bunlara sadık kalmak. Şairin politik tercihlerine, bir dili nasıl kullandığının e, oluşturduğu siyasete ve felsefeye sadık kalmaya çalışıyorsun. E, ya yani Bunun ötesinde işte ne bileyim bambaşka katmanlar da ortaya çıkabiliyor. İşte şey, mesela hedef dilde e, ya bu çevirdiğin şey hedef dilde nasıl bir semantik çağrışım alana denk düşecek? Yani Türkçe'de bu bunları çağrıştırıyor ama e, İngilizce'de bunları çağrıştıracak mı? Bütün bunları hesaplaman gerekiyor çünkü şiirde çağrışım da önemli bir rol oynuyor. Bu, bu bu çok emek gerektiriyor. O yüzden hani ben bence şiir çevirmenlerinin şair olması, şiirle ciddi şekilde haşır neşir olması ve yaratım aşamasına hakim olması çok önemli. Çünkü en azından e yani Dedim ki yeniden üretimi birçok insan yapabilir. Dili bilen ve çeviri nasıl yapılır bilen birçok insan yeniden üretim yapabilir. Ama yeniden yaratım istiyorsak, gerçekten bir şiir çeviris istiyorsak, şair çevirmenlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kendim biraz üzerine eğiliyorum. Hani e, bundan bir kariyer e, yaratmak gibi bir niyetim yok. Hani hayatındaki en temel e, unsur bu değil yani ama e, elimden geldiğince beğendiğim şiirleri hem Türkçe'ye çevirmek hem de Türkçe'den çok güzel şiirleri İngilizce çevirebilmek istiyorum. E, İngilizce'den Türkçe çeviri konusunda biraz e, şöyle bir düşüncem de var. Dünya'da e, özellikle beni takip edebildiğim İngilizce şiirde çok güzel yenilikçi şeyler yaşanıyor. Yani hem politik olarak bu böyle hem dil açısından hem biçim içerik her anlamda bir sürü yenilik var. Bazıları hiç sevmeyeceğimiz şeyler olabilir, bazıları çok seveceğimiz şeyler olabilir ama en nihayetinde her biri e, insanı düşünmeye sevk ediyor. Yani bu e, şiirle ne yapabilirim, dilin imkanlarıyla neler yapabilirim diye. Bunları biraz Türkçe'ye kazandırabilirsek e, İngilizce bilmeyen, e, İngilizce şiire yarışımı olmayan, dünya şiirlerinin yarışımı olmayan e, son derece etenekli şairlerin Belki yaratıcı alanlarını da genişletmelerine sebep olacak. O yüzden biraz daha toplumsal da bir proje gibi düşünülebilir. Yani İngilizceden çevirmeye çalıştığım şiirler. Özellikle yani yapmak istediğim antolojiler var bu anlamda. Ama hani bunun için tabii yayınları gerekiyor, uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Telif haklarıdır şudur. Sanırım Türkiye'de şu an kağıt yok, kağıt bulunması gerekiyor, örneğin hani basmak için vesaire... Ee, ama dediğim gibi şiir çevirisi öncelikli kariyerim olmasa da çok emek verdiğim bir alan.
0: Evet çok güzeldi e, yapmak ama teşekkür kısmına geçmeden evvel senden bir son e, şiir okuması istiyorum. Ardından kapatırız. Hmm,
1: bir şiir seçelim. Ee, Geyser'i okuyayım. Ee, yine böyle bir kadınlık şiiriyle e, kapatayım. E, Geyser'i okuyup kapatmadan önce bu aklıma geldi şimdi Geyser'i Geyser'i açınca. Bu biyopolitikadan bahsediyoruz, bedenden vesaire. Aslında Gayzer başta olmak üzere birçok şiirimde de böyle benim ölüm de çok fazla geçiyor. Aslında hani ee, ölmek istenil, isteyen bir özne olduğundan vesaire değil de ölümü çok seven bir özne olduğundan değil ama biyo-politikanın sonucu olarak bize yaşam alanlarının bırakılaması ile alakalı bir hani yaşayamadığın için başka seçenek bulamayı bu ölümle yaşam arasındaki sınıra sıkışmış olma durumu e, gibi bir şey bu da çok biyo-politikanın sonucu bu şiirde de var ee, hani onu da arada yine belirtmiş olayım dedim hmm, Gayzer okuyayım Gayzer kendi kükürdümle çarptığım çukurlarda canım bir ağrı, çırpınıp duruyor. Akıttığım tazyikli kaynar buharla incelttim nabzımı. Çepersiz gayzer ağzımda kesildiğim etimden ben, eksik bir diş gibi dizildiği yerden bölünen. En güzel ölüm benimdir. Yerin dibinden ayrıldım, açıldım, buradayım. Vurdum çıktım aklımdan, gırtlağımdan, tundradan, tundradan kendi kanımdan, kendi canımdan, kırıklı volkanik kadın. İnsan değil, anne değil, doğru değil. Varım. En güzel ölüm benimdir. Kaldır ağzımı katla koy Kimse kaynamaz değildir etin altında. Ve en doğru ölüm benimdir. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz Yaprak. Gerçekten şu an bulunduğum zamandan ve mekandan beni azalede kıldı senin şiirin ve şiire dair sözlerin. Umarım izleyen veya dinleyen herkes aynı hisse kapılır. Ee, i̇yi ki geldin e, programa. iyi ki bu diyaloğun bir paydaşı oldun e, sende. Tekrar tekrar teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için çok keyifli oldu. E, artık sürçülüysem lisan haklı olayım. Ki <gülüyor> hiç,
0: hiç, Önemli değil. Onların hepsini e, şiire dahil ediyorum ben elbette. Canım sağ e, Bundan önceki konuklar e, şiirlerini okurken arada Sözcük değiştirdiler. E, ister istemez. Bunların hepsi bizim için çok farklı deneyimler oldu. Tabi burada e, bir başka e, teşekkür de bizi izleyen, dinleyen e, takipçilerimize. Çünkü her geçen gün destekleri büyüyor. Çok güzel e, geri dönüşler alıyoruz. Ve e, elbette kısacık bir hatırlatmam da var. Diğer e, kayıtlarımıza da ulaşmak için e, bizi çeşitli kanallardan, Spotify'dan, e, YouTube hesabımızdan kontrol edebilirsiniz sonraki Elbetteki yalan değil de görüşmek üzere hoşçakalın